1: Si estás escuchando esta sintonía, quiere decir que ya es miércoles 23 de abril de 2014 y este es tu programa de Motorsport. Vuelta rápida GT en gestión a radio y cadena motor. Y bueno, hoy ya sabéis, hay, hay lío, hay lío, hay mar de fondo, eh, estamos ahí preocupados con lo que pasó ayer en el CSD, esa reunión con todos los implicados en el, en el CERA, lo, lo que antes todos llamábamos Campeonato de España de Rallys, que ahora es esto de CERA, yo no acabo de, de, de pillarlo, pero bueno, es, es lo que hay y, y bueno, tenemos un programa que, que, que va a ser yo creo que denso. No vamos a mezclar porque porque hay partes implicadas que han pedido que no mezclemos. Yo creo que aquí lo que vamos a hacer es dar todas las versiones y ya vosotros sacaréis sacaréis conclusiones y, y, y ya es, vamos para no perder más tiempo vamos a empezar a saludar al equipo que tenemos en el estudio. Fernando González procede.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que no vamos a mezclar? Escucha lo que te digo. Claro que vamos a mezclar un gin tonic como, como, es, como es de, 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 de bien. Empecé hay que cambiar más. las latas por botellas, pero bueno. Pues, hay bueno que... Es que nos ponemos gin muy grandes, entonces una botella de 20 centilitros no nos llega.
1: Curro Jiménez Partarroyo, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy ahí vas a contar un poco si si hay tiempo, porque hoy yo creo que de aquí vamos a salir. Hay que ponerse el chubasquero, el casco y lo que caiga, porque hoy, hoy va a haber lío. Muy bien. El, el pre-Argentina. <risa> Y don Nacho Villarín, muy buenas, estabas ayer en el CSD.
3: Hola, muy buenas noches. El único
1: periodista que estaba allí, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la, la ocasión lo merecía, ¿no? Y sobre todo aprovechar que, que los, los presuntos implicados estaban estaban todos amorto allí reunidos. Sacardisco, sacardisco. <ríe> estaban Pero Desde todos que allí. se fue
1: Saúl Jiménez ya no es lo mismo. Pero bueno, siempre ha sido un mi prima. Sí, sí, sí.
3: <ríe> Como decía, pues había que aprovechar la ocasión de, de tenerlos a todos allí reunidos y, y recoger la, las primeras impresiones, ¿no? De, de una reunión que pues que quizá haya, haya significado un antes y un después para, para el futuro más inmediato de, del Campeonato de España Rallys.
1: Tú saliste tocado. de allí. ¿No? Hombre. hombre es que veo ahora que pones en Twitter las fotos esas el yo cielo creo, de Madrid yo creo que a cualquiera eh, que le inspira esa pasión este deporte eh, pues eh, tú antes molabas <risa> ¿Ya no? Es que pones unas fotos, tío... Y, ah, ay, bonito el cielo. Todo todo nada, lo, pero no son los filtros del Instagram ese del demonio. No, 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 es no. que
2: le ha subido el nivel de estrógenos. ¿Sí? Sí, hombre, claro, no tiene más este, que ver la
1: foto. Estás en esos días, Nacho. <risa> <risa> Fernando de la Fuente, ¿cómo estás? Ahí en control también, aguantando nuestras paridas de medianoche. Y bueno, pues antes de entrar en... Faena, con eh, esto de, de, del Nacional de rallies, vamos a poner eh, nuestra primera pausa musical, como siempre, como lo hacemos últimamente, de ese gran grupo llamado Queen. Da igual que sea una canción de la época con bigote o sin bigote, y entran nuestros compañeros de la Fórmula 1, que ahora procederé a presentar. ¡Dentro,
4: música!
5: Estás escuchando Vuelta Rápida GT
4: the world, I'm inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time, I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity. Y era
1: una canción de Freddie Mercury sin bigote. Damos paso a la damos paso a la Fórmula 1. Don Carlos Barazal, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches y Queen muy, un grupo muy sobrevalorado.
1: Bueno, ¿eh? curro, curro te va a pegar, ¿eh? que está el que <risa> violento aquí. No, no, no.
6: Yo solo... mi
1: opinión. Queen de los 70, ah. lo de a es el Morralla. A ver, tú sabes que en este programa ponemos música de Queen en homenaje a nuestro amigo El Sordido, ese, ese magnífico conductor del programa El Yate de Flavio, ¿Qué, sí, ¿qué digo yo? Estamos aquí ya... Eh, es casi incesto lo que, lo que creo tenemos. Creo que con... a,
5: al sórdido, si le pusiera Jorge y sinfónico, eh, le gustaría aún más, pero bueno.
1: ¿Entonces qué, no... ¿qué hacemos ¿El martes que viene ponemos yes? Eh, por ejemplo. Vale, 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 vale. Don David Plaza, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches. Aquí un fan declarado de, de Queen, que lo ah, sepáis. Y, y
1: que ha salido de la cueva, porque aquí esto es maravilloso. <risa> eh, eh, ¿No tenemos por ahí el aleluya de Handel o alguno de estos...? Eh? Menos, sí. menos mal que no ha salido del
5: armario
1: siguiendo a Queen. Sí, sí pues ¿no? también. A ver, que, se, eh, que, que el programa se va a ir de las manos después. Después. Ahora vamos vamos un poquito con, con la, 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 la cosa así un poco, ¿cómo decirlo?, seria. Eh... Que, que esa foto que según la perspectiva cambiaba Raikkonen estaba llorando con su ingeniero qué ha pasado
7: pues que empiece David que... hombre a mí yo, si nos tenemos que fiar de la foto mal vamos pero bueno yo yo creo que hombre aunque sea de una manera un poquito pues eh, virtual, por decirlo fácil, pues yo creo que es Kimi desde luego tiene razones para para llorar, porque su inicio de temporada está siendo muy complicado. Eh, el problema de los neumáticos que está teniendo, problemas para adaptarse al coche en frenada, que, que es un coche ya de por sí complicado, y luego pues eh, el compañero que tiene, que, que no le da tregua, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues... Yo ya sabéis que pienso que desde que volvió Kimi, incluso desde, desde 2008, para mí estaba, su rendimiento estaba muy sobrevalorado uh
8: -huh.
7: y, y mucha gente pensaba que Kimi eh, iba realmente a poner en apuros a Alonso y, y para mí es realmente complicado que lo haga porque estamos hablando de, de distintos niveles de piloto. Pero bueno, eso es una opinión personal. Oye,
1: es que el, el otro día leía yo por ahí un, un dato, que me, me corregiréis vosotros, que sois lo que, los que sabéis, que quitando Tarso Márquez, bueno y, 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 en, y en 2007 el tema Hamilton, ningún compañero de Alonso le ha conseguido superar.
7: No, bueno, Trulli sí es cierto que cuando se marchó a Toyota... Eh, estaba por delante de Alonso en el campeonato, pero bueno, tampoco tampoco creo que sea realmente muy, muy significativo. Sí, en, en líneas generales Alonso siempre ha sido muy dominante respecto a sus compañeros y cuanto más años han pasado, más dominante ha sido su, su rendimiento sobre, sobre el de su compañero. ¿no? entonces También es cierto que Alonso lleva muchos años ya eh, lidiando con coches complicados y eso, quieras que no, también, también cuenta. ¿no? Uh -huh. no es el caso de Raikkonen, no fue el caso de Massa, y, y supongo que eso también tiene algo que ver.
1: Bueno, y la historia de, de este primer gran premio de la era post-Domenicali, ¿qué, ¿qué historia tiene este gran premio?
7: Carlos, de algo.
5: Hombre, eh, yo solo quería puntualizar de lo que ha dicho David. Eh, coche más... Eh, infravalorado, o mejor dicho, infrautilizado de 2012 el Williams, con especialmente Maldonado a la cabeza, y coche más infrautilizado el año pasado, probablemente el Lotus, con con Raikkonen al, al volante. No más que, bueno, que Es, es una apreciación muy personal, pero creo que no anda muy lejos. Y lo que le está pasando, él, lo ha dicho David y lo, lo decimos rápidamente, es un problema de. Galatación parece ser a las gomas, eh, las gomas son más duras en, en, en todos sus compuestos, Kimi no las mete en cintura porque es muy es muy fino y el problema que tiene es que se le enfrían literalmente en, entre, entre curva y curva. Eh, bueno, pues eh, o cambia o, o mete más ala o no sé lo que tendrá que hacer. Pero, o quitar ala, lo que sea, algo algo tienen que buscar en, en Ferrari. El problema es que Ferrari está perdiendo tiempo, entre comillas, ¿no? Lógicamente es un equipo, pero está perdiendo tiempo en, en buscar piezas y en buscar soluciones para el coche de Kimi, y a lo mejor no está metiendo el 100% del desarrollo en, en mejorar el coche del piloto que en este momento le está sacando lo que, como suele ocurrir con Alonso, lo que no tiene, ¿no? Uh -huh. veremos a ver y sobre el gran premio, bueno pues de nuevo eh, arrasada eh, tremenda de, de Hamilton y, y Mercedes porque a pesar de la mala carrera el mal fin de semana en general de, de Nico Rosberg uh -huh. pues eso le da para ser sobrado segundo ¿Y, y... continuar
1: liderando el, el Mundial?
5: Sí, sí pues, claro, eh, eso es un poco eh, lo que ocurre este año en Mercedes, los dos pilotos saben que en un fin de semana malo tiene asegurada la segunda plaza. Uh -huh. eh, con eso creo que está dicho todo. Sí. Con lo cual, eh, solo las averías mecánicas o un error de, de alguno que le deje fuera es lo que le va a dar ventaja al otro. Uh -huh. eh, sí, Hamilton se puede poner, si gana en España, líder, sí. pero le va a costar cuatro carreras coger y recuperar ese cero con, con Nico Rosberg. Uh -huh. Eh, ojo a eso porque, claro, la, la presión que, le, que te mete es, es muy grande. Y más entrado en cierto punto del campeonato, cuando llegamos a la mitad, en la que podemos pensar que algunos de los equipos que vienen por detrás les pueden empezar a chuchar. Sí. Y claro, a lo mejor Mercedes, llegado a un punto de la temporada, tiene que tomar la decisión de poner todas las, todos los huevos en una cesta. Ah, eh,
8: no, no, no. El, que llegue,
5: el que llegue en ese punto líder, o con una ventaja que sea apreciable, pues pueden tener ese, ese apoyo del equipo. ¿no?
7: Tienen ya más de 40 puntos de ventaja, ¿eh? es, que, es que en dos o tres carreras se ponen en 60-70 fácil, ¿eh? Sí, es que... David,
5: pero, pero eh, seguramente a Mercedes no se le va a olvidar el, el, el dominio de Red Bull del año pasado y de algún otro año, a final de temporada, y el ver que, que si un equipo da con la tecla, igual que ellos pueden ganar ahora 7, o 8. Les pueden, les pueden devolver esa, sí, la la esa marca. No es la temporada
1: es muy larga. No creo que
5: ocurra. No creo ¿Qué? que ocurra. Es cierto. Y luego, bueno, por la, la como hemos comentado, la exhibición de Alonso en una carrera manejada casi con, con metrónomo, uh -huh. eh, absolutamente pendiente de quien tenía que estar, que era de Ricciardo. Sí. O Ricciardo. Y, y excelente carrera del, del australiano que volvió a batir a, a Vettel, que también está sufriendo de lo lindo con. Con, con las normas de este año.
1: ¿No, no, no veis, como, como ven algunos, ahí conspiraciones y cosas raras, ¿verdad? ¿En Red Bull? Sí.
5: ¿Cosa rara en qué sentido? Porque yo creo que lo único raro que hay, eh, bajo mi punto de vista, es que Vettel prácticamente solo ha conocido un, un tipo de, de coche, que es el coche con difusor soplado, uh -huh. eh, y entonces pues se encuentra ahora con... con con una, un nuevo una, un nuevo estilo de conducción al que todavía todavía no se ha hecho. Esto no quiere decir que, que, que no se vaya a hacer. Pues es que pero si, me, sí si, es significativo si, se, si se hace, que...
1: lo normal es que se funda Ricardo
5: eh, Bueno, sí, debería, pero es que Ricardo creo que está a un nivel muy alto. Sí. Eh, el problema es que el punto de partida de Ricardo está siendo muy alto, con lo cual Vettel eh, cuando termine de adaptarse, pues vamos a ver si, si realmente está llega a ese nivel, yo entiendo que sí pero bueno y esto se me puede acusar de ventajista, de alonsista eh, respeto todas las opiniones pero lo siento mucho, sí. un señor que es Juan campeón del mundo y al que yo siempre he dicho que quería verle en otro coche pues de momento a mí mmm, bueno, es, otro, es, otro, títulos, es otro coche pero le quito, claro le, esa grandeza que le ponía en el Olimpo de los más grandes de la historia de Fórmula 1 pues para mí se ha caído ya unos cuantos escalones. Uh -huh. eh, simplemente, la, es mi manera de verlo. Claro. Esto no quita que llegue a mitad de temporada y nos demuestre que, que esos cuatro títulos no fueron casualidad, que no lo son, lógicamente. Fue el que mejor se adaptó a un tipo de coste. Pero mm, el, este, estos problemas que está teniendo, mm, pues eh, le quitan un poquito de, de no
1: uh -huh. sé
7: de esa grandeza, si quieres, por decirlo de alguna manera
1: uh -huh. David
7: No, sí, yo, yo estoy de acuerdo yo sabéis que siempre he sido un admirador de Vettel, me parece uno de los de los grandes, de los los grandes, tres grandes pilotos de, de esta parrilla pero bueno, también es cierto que siempre he considerado que Alonso y Hamilton tienen un poquito más algo, ese, ese algo más que, que quizá a él le ha faltado hasta ahora eh, no podemos negarlo su temporada está siendo mala y está siendo mal, además, por, por, por culpa suya, ¿no? Porque, bueno, si sí es cierto que ha tenido averías, ha tenido determinados ha problemas, pero él mismo lo dice. Eh, su problema es la adaptación a los neumáticos Exacto. y al coche y mm. él, es él el que, está, el que no está dando la talla. Por tanto, eh, no podemos negar la evidencia. Vettel está decepcionando. Que, y... por
1: cierto, qué elegancia de Vettel al sí, reconocer que, que, que le, ha, le ha pasado por todos los lados, Ricardo.
5: Sí, pero fíjate, Ramón... Parte, y, y David, perdón, eh, lo que es lo que es la Fórmula 1, lo que es la competición, eh, si Vettel no tuviera un, un, una, un meteoro como ha salido Ricciardo este año,
8: mm.
5: pues estaríamos diciendo, jo, Red Bull, claro, no está el coche a su altura, no sé qué, o sea, al final la, la, la diferencia es tener un, un compañero de equipo con, con nivel, o que dé el nivel por lo que sea, por adaptación o lo que sea, o no, Vettel eh, podía estar sentado en su trono máximo junto a Hamilton y Alonso, a pesar de esto que comenta David, que está absolutamente de acuerdo con él. Pero bueno, eh, con esos cuatro títulos, ¿cómo no le vas a sentar ahí arriba? Y sin embargo ha llegado Ricciardo, le ha, le ha dado tres collejas, le ha dicho, ¡eh, hola, estoy aquí! Y ya, hoy va, eh. fijaros qué, qué matiz más tonto te, te, te deja a los pies de los caballos, prácticamente. Sí.
7: Pero de todos modos, es importante una cosa que tú has dicho. Eh, hay que esperar a que avance la temporada. Si, si algo que caracteriza sí. a Vettel es la capacidad de trabajo y la ambición que tiene. ¿no? Y, y si se tiene que pasar eh, las horas muertas estudiando cómo eh, entender estos neumáticos y este coche, lo sí. va a hacer sin duda. Y bueno, yo lo que espero es que tarde o temprano lo haga y, y acabe imponiéndose sí. a Ricciardo, que además tiene que demostrar que es capaz de, de mantener este nivel todo el año, ¿no? Claro. Pero pero sin duda ya eh, los grandes campeones como como Alonso y como otros pilotos del pasado generalmente lo son porque son constantes y lo son todo el rato. Uh -huh. o sea, durante uh -huh. los tres días de cada fin de semana y durante los 18 o 20 grandes premios de cada temporada, ¿no? Uh
8: -huh. Y eso que pasa? ahora
7: mismo no lo estamos viendo en Vete. ¿Qué habrá que ver eh,
5: si eh, todos estos si esto déjate pasar, etcétera, etcétera. Si esto está generando eh, tensiones dentro del equipo eh, o con Vettel con el equipo, y eso le va a afectar a, a ese trabajo. Posterior. Bueno,
1: eso, eso sobre todo depende de cómo lo gestione Vettel.
7: Sí, ¿no? sí. claro. Pero ah. bueno. a, a, a quien más puede perjudicar, sin duda, es a, a él. No, a él mismo, no al claro. equipo. Al equipo no, yeah. no va a bajar los brazos yeah. ni baja, va a dejar de rendir. Sobre todo porque además tiene Enrique Ardo ahora mismo. ...a un puntal bastante importante... ...entonces sí. no, realmente no depende de Vettel... Claro. ...como ha dependido años atrás...
1: ...ya... ...oye, y de cara a Barcelona... ...veis que va a cambiar mucho la cosa o no?
7: No, yo, yo no creo que cambie demasiado... ...sí es cierto que es un... ...es un circuito en el que la eficiencia aerodinámica... ...va a tomar protagonismo... Uh -huh. ...pero... ...pero es que Mercedes... Eh, ...en ese sentido tampoco... ...si está detrás de Red Bull va a ser por muy poco margen... ...por tanto... Eh, no creo que cambie gran cosa quizá su diferencia eh, pueda disminuir ligeramente, pero vamos, yo no pienso que vaya a cambiar demasiada fotografía quizá Ferrari pueda estar un poquito mejor, eh, mm -hmm. es, es una incógnita porque además sí. también Hombre. dependerá de las temperaturas, estamos viendo que las temperaturas están empezando a marcar diferencias y los neumáticos eh, una cosa que, que, que no se nos pla planteaba ni se nos pasaba por la cabeza hace un mes ya están empezando a, a ser protagonista, protagonistas en el rendimiento
1: de cada uno, entonces... Y yo no, no a ver, me cuesta recordar el último gran premio de, de España con condiciones climatológicas así un poco adversas, ¿eh? No, no, o sea, no. Hace, hace
8: bastante eh, tiempo. Eh, 2000, normal es que
1: 2006 esto. o una cosa así que, que llovió, no, 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 no me acuerdo. Y a, ahora venga, un poco de espectáculo, os digo un nombre y vosotros sacáis lo que tenéis dentro, Pastor Maldonado
7: yo creo que con Pastor se está haciendo entre comillas, que no se me entienda mal, un poco de justicia, ¿no? Porque, sí. Claro. Porque la verdad es que bueno le está pasando absolutamente de todo y, y, y bueno de momento está manteniendo la calma, al menos de cara al público, ¿no? Sí. Pero yo no sé cuánto puede durar, la verdad es que es Hombre. un piloto que, que te puedes esperar cualquier cosa de él. Es que, claro, él tiene que tiene que mantener la, la
5: calma de cara de al, al público porque la mayoría de los problemas, aparte de que Lotus pues no esté donde donde quizás se pensaba, pero claro, lo que está ocurriendo son errores suyos. Sí. No, no le puede echar la culpa.
7: Bueno, está teniendo muchas averías, más más incluso que Grosjean, sí. Eh, pero, sí, pero, pero bueno, eh. sí es cierto que él también él está cometiendo errores que, por ejemplo, Grosjean no está cometiendo. Eh, el, exactamente. El francés... Pero... En cuanto el coche se lo permite, se mete en Q3, lucha por los puntos... De hecho, hizo un carrerón. Maldonado, no.
5: nada de nada. De hecho, hizo un carrerón, no. o sea que... Sí. Eh, quería comentar una cosa, antes de que suelte otro nombre, Ramón, al, al hilo de lo de Barcelona... Sí. Eh, a ver, obviamente, todos los equipos han, han evolucionado mucho de, de Malasia a... a... lo diré... A A China. China. Quizá hay algún sector de Malasia que se pueda comparar en cuanto a eficiencia aerodinámica, y eso David me corregirá, con, con eh. Barcelona. Uh -huh. sí, sí, sí. Por tanto, no creo yo que recordemos que allí, bueno, pues los Mercedes, como en todas las, las demás carreras, eh, no tuvieron el mínimo problema. Mm. Puede ser que en la mitad del pelotón, pues eh, pues a lo mejor Fox India de un paso adelante, o uh -huh. Williams, o a lo mejor McLaren encuentra algo que parece difícil, pero bueno, algo así. Pero creo que delante pues Mercedes se mantendrá ahí, quizá le recorten un poquito la diferencia o la amplíe, porque claro, eh, todos dicen, no, llevamos, llevamos, pero Mercedes también llevará. Con claro. lo cual, lo normal es que Mercedes también mejore. Eh, y luego pues habrá que ver. Si Red Bull y Renault, sobre todo Renault, va consiguiendo eh, extraer un poquito más de, de potencia en cada carrera, pues como bien decía David, se estará Eso es. de momento a una vuelta pudiendo hacerle daño a Mercedes, pero a lo largo de, de una carrera no. Ya. Y no,
1: no, no, la incógnita ya. Ferrari. Y habrá, sí. que ver, habrá que ver a partir de Alemania o así como, como valga. Es las que cosas. Ayer,
5: ayer lo comentaba el PK es que con lo que viene
1: uh -huh.
5: es, la sensación es que Mercedes no va a tener ningún problema salvo en uh -huh. Mónaco y ya veremos.
1: Ya veremos, ya veremos. Porque señor. viendo
5: cómo adelantó Rosberg a. ...a Richardo, que sí. fue absolutamente por tracción sí, sí. ...pues... ...da miedo, pero es que... Eh, ...el calendario es Barcelona... ...Mónaco, que por, por ser Mónaco... ...siempre sí, puede sí. haber un, un... imprevisto más... Eh, ...puede ocurrir ese imprevisto con más facilidad...
1: ...Canadá, Canadá Australia...
5: ...Austria... Eh, ...Silverstone...
1: Eso, yo digo Australia, ...y Austria,
5: Hockenheim, Austria, sí. y, y luego ya Hungría... ...o sea, y después de Hungría si no recuerdo mal, Spa y Monza. Correcto. O sea, eh, sí, <risa> vamos,
1: sí, de la marinera.
5: Que, que, claro, es que prácticamente hay dos circuitos incógnita, sí. Monza y Hungría, donde o sea, el resto, sí, vamos, pero... con una mano, como están en sí. pero,
7: pero si es que tenemos que pensar una cosa, si es que Mercedes no tiene puntos débiles, A Red Bull si tiene puntos fuertes, eh, Ferrari tiene, bueno, pues, eh, determinados circuitos en los que se puede más o menos defender, pero es que Mercedes... No tiene ni uno ni, ni un punto débil. Es que es, eh, venga el circuito que venga, va a estar bien.
9: Sí, Tal mientras unos, vez, mientras
5: si ellos unos no van a conseguir tienen mantener
7: el nivel de evolución. Si lo claro. mantienen, ya. la temporada está hecha. Vamos, ninguna uno
5: Lo ha dicho David muy bien. Mientras unos tienen puntos en los que se defienden,
7: claro. McLaren,
5: eh, Mercedes ataca en todos los puntos.
1: Joder, que acabas de nombrar a, a un equipo que va de cabeza, McLaren. Oye, que, que este año malo, 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 malo.
5: Pues sí, además se juntan muchas cosas porque el tema de no tener un patrocinio ya. que quizá, no discuto que a lo mejor ese patrocinio carrera a carrera pueda salir comido por servido a, a lo mejor incluso algo mejor puede ser, no lo sé pero claro, también da un poco una sensación de... de Provisionalidad de sí, sí, Claro, sí, sí, que, sí, que es un poco pe peligrosa. Es curioso que vuelve Ron y se carga a Wismat después de una temporada sin podios y obviando sí. esa carrera de Australia que siempre claro. es un poco extraña sí. Eh, pues pues ahí están ahora mismo es el peor equipo con motor Mercedes Bien. y ahí tampoco hay que perder de vista una cosa, eh, McLaren se va con onda el año que viene sí. yo no sé si hay si hay no boicot por parte de Mercedes pero sí que Mercedes no le está dando el material más...
7: Afectar, afecta, Carlos o sea, la, aeroplo, lo por hemos visto en Renault Renault, la última actualización que, que, que hizo al motor recibió Red Bull antes y, uh -huh. y no solo eso, sino que había un, un cambio en, en el escape, eso conllevaba un cambio en la cubierta del motor y eso, es. y eso lo pudo implementar Red Bull, pero el resto de equipos hasta la siguiente no pudieron hacerlo, por tanto en Mercedes pues, sucede algo parecido. Oye,
1: y, y una cosa, un, un, antes de, de seguir con, con el desarrollo del, del programa, que aquí, oye, no, no damos cua, eh, cuatro minutos, ¿eh? ¿no, David, eh, lo, lo que te quejabas? Aquí aquí 20, 25, será por minutos eh, un cambio de especialidad me recuerda mucho a lo que está pasando con Mercedes con lo de Citroën en, en el mundial de turismo bueno es, no sé si hay, sí hombre, pero han hecho bien los deberes
5: eh, exactamente es ¿Eh? que es, es que al final el problema de todo esto es que hay una normativa y hay una marca que decide
1: a ¿Apostar a saco. Poner,
5: claro, apostar a, a de huello por ella. Y encima le sale bien, porque ya veis lo que ha ocurrido con Renault en la F3. Mm. Que directamente han visto que están a dos segundos y, sí. y han, han cancelado el programa. Sí. Pero así. Y, además,
1: pues, hombre, y, sí, sí, y, sí. y Citroën no va con gente manca, ¿eh? precisamente. No, no,
5: además. O sea, es que Citroën tiene al mejor <risa> mm, piloto de turismos que es Iván Müller, mm. al mejor piloto de rally de la historia, que en asfalto iba como los... A Los ver, Ángeles y, un, y, y a una, una bestia López, en general. Y a Pechito López que es un pilotazo de marca mayor sí. y que después de dejar un monoplaza se fogueó a muerte en el, en, el, en el TC 2000 en Argentina que es un campeonato durísimo uh -huh. y, y ojo me lo decía ayer el hoy para él el, el favorito es, es Pechito López eh sí. <ríe> o sea que, a ver yo no yo no veo
1: a López ganando el mundo del turismo, eh, eh
5: pues creo que hacen mal no, 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 no.
1: A ver, ¿Citroen va a permitir el, cómo el, no sé, Müller? Creo que se merece cederle el testigo de alguna manera.
5: Eh, yo, vamos a ver, aquí pasa un poco como lo que comentaban antes David de Mercedes. Tienen tal ventaja que incluso se pueden permitir que en alguna carrera, como pasó en la segunda, que él le pegó un zurriagazo a Müller eh, importante, que se le queda algún coche fuera, ¿eh? Por, por sí. una luz entre ellos, que tienen tres coches. Uh -huh. Es que incluso vamos a tener o, o, o acabar
1: como ellos. como el grupo PSA ya hizo en alguna ocasión, con una moneda.
5: Eh, no, no creo. Uh -huh. No creo... Mira, eh, afortunadamente, y eso es algo que espero, y, y ojalá me tenga que acordar mucho de estas palabras para darme besitos, lo que hizo Mercedes en, en Bahrein... Uh -huh. Puede haber marcado para, para una época, para un, un periodo de tiempo, eh, la manera en que los equipos oficiales o los equipos dominantes eh, manejen las carreras. Ojalá.
1: Ojalá. 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 ojalá o sea, sí. de todos los aficionados lo agradeceríamos un montón.
5: Porque, además, eh, es que siempre estamos en las mismas. Eh, parte que es que los pilotos son malos y se van a chocar. Yeah. Ah, vamos a ver. Si, si Mercedes tiene a dos pilotos que considera, y los considera así porque... Me cuentan que algún piloto importante ha llamado a su puerta y les ha dicho, no, no, mire, yo tengo el equipo montado y no quiero no quiero otro piloto. Ojito. Yeah. ¿Eh? Si tú consideras que tienes los dos mejores pilotos, esos dos pilotos sabrán pelear como hicieron en Madrid Luego uno será más duro o menos duro. De luego, adelantar a Hamilton no es normoco de pavo. Probablemente sea, si no el que más, yo, si yo creo que es el piloto más difícil de adelantar de la parrilla ahora mismo. Y ya no te cuento con un coche igual si tienes un coche inferior ya es muy difícil. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las marcas tienen que, que, que dejar que los pilotos peleen, pero obviamente diciéndoles, oiga, usted de cabeza, y no la liemos, pero hay que dar espectáculos, es que si no...
1: Claro, si no la gente claro. no ve las carreras. ¡Señores! Ojalá,
5: ojalá se haya marcado para una época la manera en que se manejan las, las órdenes de equipo.
1: Bueno, pues a ver, a ver si es verdad. Ahora, chicos... Eh... Muy agradecido por vuestro encendido debate sobre el Fórmula 1, que sabemos que la gente que nos escucha lo agradece, agradece la calidad de este mini gPcas que tenemos los, los martes por la noche aquí en, en Vuelta Rápida, que tenemos también aquí a, 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 un, a un hijo de la familia, a, a don Ignacio, eh, acompañándonos en el, en el tema de los rallies. Y ahora pues, pues hay que pasar a temas más broncos.
5: Eh. Sí, y tanto. Sí, ya nos sí. ya contó anoche Nacho, buenas noches Nacho. Buenas noches. Eh, un poco ayer casi desde, desde allí mismo eh, lo, lo que había, lo que estaba se estaba cociendo y sí. uf, la verdad es que es una pena que al final tengamos estos líos y sobre todo que tengamos estos líos en abril. Eh. Y, pero ya no en abril, es que casi estamos a finales de abril. Eso es, para mí eso es lo más demencial de caso, o sea, Si esto fuera octubre, noviembre, diciembre, enero, sí. Sí. febrero si me apuras, bueno. Pues venga.
1: Largo me lo fías ya, ¿eh? Pero,
5: Pero ya, ya eh. me parece exagerado.
1: Pues a ver, a ver sí. si sacamos algo en claro y que todo sea en bien del automovilismo español. Exacto, exacto. Señores, un placer como siempre.
5: El placer es mío y nuestro. Hablo también por boca de David, lógicamente. David, sí.
1: David sí. se agradece tu salida de la cueva.
7: <risa> siempre un placer. ¿sabes?
1: <risa> un abrazo, chicos.
7: Un abrazo. abrazo todos un saludo a todos los oyentes. Adiós.
1: Vamos con un poco de música.
4: On an empty street, just a nanny creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't my time.
1: después de otra pausa musical con Queen con el I want it all, ya es más reciente curro, sí eh, tenemos a una persona que me apetecía mucho que estuviera en, en Vuelta Rápida GT sobre todo, hablo, yo creo que hablo en nombre de, de, de todos los aficionados si sí le agradezco lo que lo que está haciendo por el por el motor en, en este país que no es otro que Francesc Gutiérrez que desde V-Line eh, está ha, ha, ha asumido la gestión de unos campeonatos tan importantes como las Michelin Endurance en Series, el Nacional de GT y la Copa Clio. Francés muy buenas noches. Hola, buenas noches. Menudo, menuda trabajina, ¿eh? En, en, en menudo os habéis metido.
10: Bueno, cada año poco a poco nos vamos superando un poco y intentamos hacer, pues, algún campeonato más, ¿no?, que, que creo que, que este país, pues, pues merece tener.
1: Uh -huh. Eh, ¿qué, es, qué es lo que ahora al, al oyente de vuelta rápida cuéntale qué se puede encontrar en un meeting de, de los que está organizando V Line.
10: Bueno pues ahí poco a poco hemos ido teniendo un poco más de variedad ¿no? uh, El Campeonato de España de resistencia ya llevamos siete años organizándolo es un campeonato donde muy muy enfocado a los, a los turismos donde este año la novedad es que vamos a incorporar los GT4 porque consideramos que están a la altura ya en cuanto a prestaciones de los de los GTs más pequeños.
8: Uh -huh.
10: Y bueno, es un campeonato donde los pilotos obviamente pueden compartir gastos y son unas carreras, uh, a pesar de que sea de resistencia, pues uh, si lo comparamos con otro tipo de carreras son un poco más el sprint, ¿no? Porque son carreras, a excepción del Meeting de Barcelona, que son de dos horas, el resto son dos carreras de 50 minutos cada una. Uh -huh. Después, por otro lado, este año tenemos la novedad de las Michelin Endurance Series, que esto así son carreras más de resistencia, pues de dos a cuatro horas. Sí. Y aquí, pues ya, aparte de, de los turismos que puedan correr en el CER también ya tenemos determinado tipo de, de GTs, ¿no? Que por su nivel de prestaciones, pues creemos que pueden tener una, una buena convivencia con, con estos turismos, ¿no? Uh -huh. Y además, uh, hemos incluido el Campeonato de España de GTs, sí. que, bueno después de, de estar 14 años gestionado por Jet sport y yo como como ¿Y no, el año pasado este no, año,
1: no se disputó
10: el año pasado quedó reducido a un par de pruebas uh -huh. porque al final las otras tres ya se cancelaron con lo que bueno pues quedó reducido a las pruebas prácticamente no se quedó reducido a las pruebas uh -huh. del Open sí. uh, con lo que bueno pues pues ahí se cerró no nosotros hemos intentado darle otro enfoque, con unos GTs un poco más asequibles a lo que entendemos que, que nos podríamos permitir en este país. Y por lo tanto, bueno, pues es un arranque difícil. Hay que tener en cuenta que, que como bien has dicho, es un, es un campeonato que prácticamente desapareció. Y el año pasado el único equipo español presente fuimos Luis Villalba y yo, uh -huh. con lo que, bueno, pues hemos tenido que, que empezar de cero, ¿no? Y es... Y es es una tarea difícil, pero que, bueno, que, que confío mucho en ello de cara de cara al futuro, ¿no? Uh -huh, claro. Por otro lado, tenemos la Copa Renault Clio, que con este ya es el quinto año que, que la venimos gestionando. Este año, además, tenemos la novedad de haber estrenado el nuevo el nuevo Clio RS uh, 1600, con lo que, bueno, pues ha sido una aliciente y una sorpresa, además, no tan solo por la, la mejora de prestaciones, sino también, pues, porque hemos tenido 21 equipos participantes hemos superado uh -huh. incluso la cifra de, de vehículos y de pilotos del año pasado con lo que bueno pues me puedo dar como por muy satisfecho ¿no? bueno
1: y queréis meter a los portugueses también
10: sí de hecho ya tenemos un piloto portugués sí y bueno con, con Portugal hemos establecido una especie como de, de convenio ¿no? para hacer un, un trofeo portugués para que pilotos de, de ese país Uh, al carecer ellos de copas monomarca pues pues interesen por la copa renault y, y vengan a, y vengan a españa a conducir ¿no? nosotros iremos a iremos a la prueba de portimao uh, haremos ese intercambio y bueno con ellos pues disfrutarán de un trofeo ibérico y nosotros de alguna manera pues también podremos nutrirnos de, de algún piloto
1: portugués no que la copa Renault de circuitos lleva ya si no me equivoco 46 ediciones ahí es 46.
10: nada 46 ediciones, sí señor. Qué
1: barbaridad. Oye, una cosa, y a mí me pasa cuando, ahora hablando contigo, tengo la misma sensación a veces, es a otra escala, obviamente, estamos hablando de, de rallies, pero con, con Luis Monzón, o sea, ¿qué, qué parte de Francés Gutiérrez eh, sigue siendo piloto y qué parte es organizador,
10: 100%? Toda. Yo como piloto eh, intento seguir en activo, aunque, al menos en España, en circuitos Uh, por ahora no, no puedo hacer nada, ¿no? Porque, de alguna manera, si estoy a un lado de la barrera, no puedo estar en otra, ¿no? Uh -huh. Más que nada, uh, tengo un equipo de gente lo suficientemente uh, buena como para poderlo hacer, pero es que tampoco me siento muy a gusto el tener que conducir con la cabeza puesta en otro sitio, ¿no? Pero, aun así, pues sí que intento hacer algún rally, como este año pues he, podido hacer, he tenido la oportunidad de hacer el Costa Brava, Hacer alguna prueba de montaña y a lo mejor, pues, hacer alguna otra prueba de circuitos tipo 24 horas, uh, pues que, se no, que, que no sea directamente organizada por nosotros, ¿no? Pero hay que tener una, en cuenta una cosa muy importante, y me imagino que a lo mejor a Luis Monzón también se le pasa por la cabeza, y es que la experiencia que recogemos como pilotos es en la que después ponemos al servicio del resto de pilotos, ¿no? Para que de alguna manera, pues, nuestra visión de lo que es el automovilismo, de lo que los pilotos nos gustaría tener, pues es lo que intentamos dar al resto de, de pilotos que, que participan en nuestros campeonatos o en, o en el rally suyo, en, en, en su caso.
1: Hombre, yo como aficionado te tengo que dar las gracias y me imagino que aquí, por ejemplo, Nacho, que es hombre de rally, se estará de acuerdo... Eh, siempre hay que agradecerle a alguien que saque un, un M3C30 a, a un tramo, aunque sea un rally histórico.
3: Y más una unidad con, con la con, historia que, con, que tenía que ver. el simbolismo.
1: Eso es.
10: Bueno, la verdad, la verdad es que disfruté muchísimo, porque es un coche que, bueno, pues que tuve la ocasión de adquirirlo ahora como seis años. Lo hemos restaurado completamente. ...y bueno, ya participé en el Rally Usona el año pasado... ...pero bueno, ha sido aquí en el, en el Costa Brava... ...que creo que además es es el ambiente de este coche, ¿no?... ...es un coche que ahora es Legend... ...que yo creo que en breve pasará a engrosar la lista de vehículos clásicos... ...y bueno, disfruté muchísimo, ¿no?... ...es un coche pues que aparte de Pep Basas es el coche... Eh, ...José Mari Ponce fue campeón de España con él en el año 91 y bueno y conserva todo 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 de la época como para bueno pues para poder seguir disfrutando al volante y además sigue siendo un coche competitivo no con lo que bueno pues eh, satisfacemos dos cosas no una la de correr y además la de poder tener opciones hacer un resultado bueno
1: oye y tú como como piloto de, de un coche legend no ves que, que esto de, de la categoría legend Puede tener ahí mucho futuro en España y, bueno, en Europa está claro, en, en rallies como el, el Legend de San Marino, la, las listas de inscritos son impresionantes, la gente que va a los tramos. ¿No crees que la gente lo que tiene ganas de ver son esos coches? que es lo que tiene en su memoria y, y los coches que realmente llevan a gente a, lo, a las cunetas?
10: Bueno, yo apuesto mucho por los Legend. En definitiva... Uh, también organizamos el, las Classic and Legend Series en circuitos, que es un campeonato de velocidad para vehículos clásicos, pero también para vehículos legend, ¿no? donde ya tenemos algún M3, algún Sierra Cosworth, Porsche 968 participando. Y yo es una categoría que apuesto mucho por ella, porque son coches ya uh, a un paso distinto de los clásicos puramente dichos, uh -huh. Son coches con mucha competitividad y coches que la gente tiene todavía muy muy reciente en la retina. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la acogida que tuvimos nosotros, o que puede tener otra gente cuando va con este tipo de vehículos a un, a un rally, es realmente impresionante, porque uh, desde cómo suenan, hasta la estética que tienen, hasta verlos conducir, que se tienen que conducir, pues bueno, se tienen que pilotar más que conducir porque exige pues una conducción un poco especial y más siendo tracción trasera, pues yo creo que a la gente les gusta mucho y yo, repito, veo un potencial ahí bestial para este tipo de coches, sea en rally o en circuito.
1: Oye, francés, eh, para ir terminando, próxima prueba, pr o sea, próximo meeting de, de V-Line, de GTs, de resistencia... En Barcelona, creo recordar, el 17-18 de mayo, ¿verdad?
10: Sí, será nuestro próximo meeting. Ahí tendremos las Michelin Durantzer y Esther y el Campeonato España GT en la misma parrilla porque va a ser una carrera única de, de dos horas uh -huh. con lo que creemos que la parrilla pues será bastante completa y después, por otro lado, pues estará la segundo, el segundo meeting de la temporada de, de la Copa Renault.
1: Pues será, estoy seguro que será una fiesta la, 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 el, la pista ese, ese fin de semana. ¿Te parece y hablamos a la vuelta del, de la cita del 17 y 18 de mayo?
10: Encantado y aquí me tenéis para lo que necesitéis.
1: Muchas gracias. Un abrazo. A
10: vosotros, a Buenas noches, igualmente.
1: Vamos con un poco de música.
9: Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
2: Con Fernando González, ¿qué nos traes de producto? Ay, he estado bailando un rato lo de Queen y es que me, me, me he venido arriba. ¿Te has puesto en posición? Me he puesto en posición, Ya veo. ¿eh? Como, no de, como no podía ser de otra manera. Dale duro. Qué bien nos han dado desayunar BMW esta mañana.
1: Borja Orvigos, ¿qué tal? Un saludo.
2: Un saludo para Borja y otro saludo para la, 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 la Puebla, Puebla, la Puebla como no, que nos ha tenido muy bien también. Y además nos han enseñado una novedad a nivel, de, a nivel europeo, ¿Sí? Y otro coche que no es novedad, pero que. ¡Qué, qué bonita la novedad! ¿eh? Bonita, bonita. Ah, espectacular. Eh, que me gustan a mis Ah, bueno, grandes. que ha estado también. Sí, es, es cierto que aquí ha estado también Nacho. BMW X4. Eh, imaginaos que. Bueno, un, un concept que se presenta en Shanghai en 2013. Se presenta la semana pasada en el Salón de Nueva York. Y hoy lo hemos tenido en Madrid. Lo hemos podido toquetear, sobar, hemos dado abrazos y todo. Imaginaos eso un... ha sido tú,
1: que tienes un vicio raro ahí con los
2: coches. Me gustan los coches, sí, eso es. Imaginaos un, un BMW X6... Un, un
1: día contaré lo que le hizo el
2: BRZ. <risa> <risa> Imaginaos un BMW X6... Eh pero más pequeño. Es realmente lo que podía ser el, el BMW X4. Y a diferencia del, del X6, cuando te lo llevas a casa, tienes argumentos para defenderlo delante de tu familia, que es un coche que, bueno, no es tan gastón como el X6, no es tan grande como el X6, y se, yo creo que se va a manejar mejor. Tenemos muchas ganas de probarlo, pero es una, una Forza, opción muy tú. buena. Eh, precio de base, eh, 48.000 euros hasta los desde los 240 caballos en gasolina hasta los eh, hasta bueno los, dos, los 306 de gasolina y un 3 litros diésel típico de la marca de 258 caballos va a ser un coche que vais a ver mucho por la calle se va a vender muy bien seguro. Sí. Y que realmente visto en persona está mucho más equilibrado, mucho más proporcionado que ese mastodonte del, del X6. No le va a quitar clientes al X6 porque el que quiere un X6 no quiere un sub quiere un X6. Es como el, el comprador del Cayenne que quiere un Cayenne, no quiere otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces va a ser un, un coche muy interesante. Y el segundo coche que nos enseñaron fue el BMW Serie 4 Gran Coupe es, eh, no es el BMW de cuatro puertas, es un Serie 4, es el de dos puertas con dos puertas más. Entonces tiene una línea muy estilizada, con una caída de techo que permite que tengas un poquito más de altura en las plazas traseras, lo hace más habitable, para lo que, lo que, lo que es un coche de este tipo, pero bueno, también motores entre 190 y 306 caballos en gasolina y de eh, 456 a 184 en diésel. Precios entre 39.300 y 44.900. Un coche muy, muy, muy indicado, si no acaba de gustarte esa trasera del ...del Serie 3 actual, que es un poquito más... ...menos dinámica que digamos que la del Coupé... ...una opción muy interesante... ...y ya te y digo... Bueno,
1: la semana que viene seguiremos hablando de nuestros amigos de BMW... ...porque esta semana nos vamos a, ...terminaremos la semana jugando
2: a los bolos... ...pero eh, ya, ya contaremos... ...correcto, Pero vamos a jugar a los bolos con un coche... luego eh, os indicaremos eh. cuánto es... ...pero bueno, vamos a la prueba de producto de hoy... Eh, volvemos con Suzuki... ...Suzuki SX4 S-Cross 1.6 diésel, tracción delantera... Eh, venga, reconocedlo, los compradores de sub No os compráis un sub porque lo vayáis a sacar a campo Ni porque necesitéis una altura libre al suelo excesiva No, los, los, los no los compráis.
1: La, la altura libre excesiva al suelo está bien para poner a los niños cómodamente Vale, ya estamos otra vez eh.
2: en, este, en este Suzuki SX4 hay mucho de lo que comenta Ramón Porque tiene una postura de conducción que casi más que sentarte al volante Te está sentando a la mesa Porque... La butaca es tan alta y tan erguida que tienes una visibilidad y un control sobre todo lo que pasa alrededor muy bueno. Eso lo unes con una línea de cintura muy baja y una visibilidad fantástica, mucho cristal. Y, y dices, bueno, ¿y todo esto de qué me sirve? Pues te sirve mmm, para darte cuenta que Suzuki ha sacado, eh, ha seguido un poquito las, las estadísticas que hay hoy en día en el mercado. Un 17% de los compradores optan por un sub o un todoterreno, de ellos un 60%. Escoge un sub de tamaño medio y el 90% de todos los que compran un coche de este tipo van a dedicar su coche a circular por asfalto. Le llaman todo camino, pero muchas veces nos olvidamos de que el asfalto también es un camino. De hecho, el asfalto es un camino casi todo el tiempo. Y aquí es donde Suzuki saca ese componente eh, que tienen todos sus coches ese componente específico no es un Suzuki, no, es, no, es, no hace coches que vayan bien en todos los aspectos. Siempre hay un, un punto en concreto que, que está por encima de la, de la competencia. Y en este caso, pues bueno, tenemos el Swift Sport, el Swift Sport perdón, que es un utilitario muy deportivo. Tenemos el Jimny, que es un 4x4 muy capaz, muy pequeño. Y tenemos ahora este SX4 S-Cross, no confundir con el SX4, que es un modelo basado en el Fiat Sedici. Este es un modelo nuevo, plataforma nueva. Y mmm, con unas líneas mucho más agradables, eh, más modernas y con un componente muy específico en el funcionamiento sobre asfalto en carretera y sobre todo en la aerodinámica. Nos contaba el eh, eh, Frade hace unas semanas cuando lo fuimos a buscar que es el, el coche con mejor coeficiente aerodinámico de su segmento. Eso es una declaración de intenciones.
3: Los, los viajes al Algarve también los cubre bastante bien. Sí, <risa> sí, tú al Algarve. Yo
2: me he ido a Burgos, a, a, ba a Badocondes, le he sacado ahí unas fotos ahí bajo un puente. Que ya ¡Qué bonitas fotos! Muy bonitas, pero bueno, ya lo, sé, ya lo iréis viendo. Eh, Tiene esa postura tan elevada, diréis, bueno, es para ver el, para ver el tráfico. No, no necesariamente. Es un coche de cuatro metros, un compacto elevado. Eh, con cuatro metros treinta y con un maletero tan grande, también de 430 litros, curiosamente, al final eh, te obliga a que si quieres colocar a, a 4 o 5 personas cómodamente, esa postura tan alta de la banqueta te permite aprovechar más ese espacio longitudinal que te ofrece eh, este coche entre el eje trasero y el eje delantero. Si os subís a ICE, a él os vais a dar cuenta, porque si los asientos de delanteros están elevados, los de detrás muchísimo más. Y al final eso redunda en una habitabilidad interior muy interesante. Eh, también eh, este coche está eh, caracterizado por ese motor 1.6 diésel de 120 caballos, también tiene 1.6 de gasolina de exactamente la misma potencia. No es una potencia elevada, pero realmente teniendo en cuenta que es un coche que con sus eh, 1.315 kilos hace que cada caballo que tengas tenga muy poco peso que arrastrar para lo que se es estila en el segmento y que sea un coche bastante ágil en asfalto. Eh, su comportamiento es extraño porque realmente notas una patada muy importante entre las 1700 y las 3000 no sé si es porque tiene mucha fuerza el coche en ese momento o porque tiene un bache antes y un bache después, pero al final, con motores tan pequeños, eh, que ofrecen un par tan alto, es muy difícil gestionarlo a lo largo de todo el, de todo el rango de cuenta, de el, del cuenta vueltas Y como está tan orientado al tema del asfalto, pues te permite que tengas unas recuperaciones que son de lo mejor de la categoría, mucho mejor, recupera mucho mejor que coches que son más pesados y más potentes, que además también hemos probado, como por ejemplo el, el Corando, ...o incluso el mucho más potente eh, Subaru XV... ...pero bueno, es yo te digo, es, no lo saquéis mucho a campo... ...porque aunque se defiende bien en, en terrenos... ...en caminos bien conservados y en pendientes prolongadas... Las, ...los neumáticos que lleva, que son unos Continental Conti Eco Contact 5... ...que son orientados sobre todo a economía... ...o sea, baja resistencia a la rodadura y a, y a comportamiento en asfalto... ...por lo tanto, ya tenéis clarísimo que para lo que se puede dedicar este coche tú, es tú, el ciento del tiempo.
1: Tú el, el SX4 en asfalto lo has llevado hasta las últimas consecuencias, además. Sí, no sé a qué te refieres, pero sí, lo he llevado hasta las no, últimas no, consecuencias. No digo... Eh. Que, que, que puede haber más ah, asfalto. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hemos
2: metido, sí. Somos los primeros en meter un sub de 120 caballos en el Jarama. Sí, sí. lo hemos hecho. ¿Y qué hemos, ¿Y qué hemos hecho? Pues principalmente fotos, porque no había mucho tiempo para mucho más. Pero incluso en un circuito tan exigente como el del Jarama, ves que, que, bueno, que, es, que tiene un paso de, por culpa bastante aplomado, balancea mucho, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho más. Pero no, no se nota que esté fuera de su ambiente. Me parece que es, es un todo camino que Hace más, más patente que el asfalto es un camino. Luego, ¿Qué, qué bien te ha quedado eso. Es que soy así. Eh, <risa> por dentro, pues bueno, eh, los interiores de Suzuki son como el Doctor House, ¿no? brutalmente honestos. No esperéis eh, florituras ni nada de eso. Es un interior muy bien. Muy, muy, como buen muy japonés. Sobrio. Como buen japonés, sí. Los japoneses nunca, nunca llaman mucho la atención por sus interiores. Eh, con unos, unas calidades que son, bueno, pues acorde con el precio que tiene y además presenta pues, bueno, la, la posibilidad de meter un navegador de la casa que funciona bastante bien y un techo solar que es de los más grandes que he visto, además más practicable, llega prácticamente hasta las plazas traseras y, y unido a esa cintura baja y esa gran cantidad de, de, de cristal da muchísimo, muchísima amplitud dentro. Precios, os preguntaréis, pues desde 14.690 eh, que tiene el, la versión de gasolina de tracción delantera, con una oferta que está vigente ahora hasta el 31 de mayo os invito a que eh, si llegáis. estés pensando en un coche llegáis sí, sí. y los eh, 26.800 de la, la versión diesel 4x4 mucho más equipada y, y bueno que tienes eh, la posibilidad de, de acceder a un equipamiento más más eh, más amplio hay una cosa muy importante eh, la, la polivalencia en los coches está sobrevalorada Realmente, porque no es... Eh, hoy en día, si te quieres ir a un coche que lo haga todo bien, te tienes que ir a gamas muy altas, a, a coches quizás más grandes de lo que necesitas, con este coche vas a tener eh, un coche suficientemente amplio para viajar cuatro personas, para meter cuatro maletas en ese maletero que es... No es, no es el más grande de la categoría, pero en relación con la, con la longitud es muy interesante. Y que al final, no lo neguemos, te vas a comprar un sub pero lo vas a hacer por las formas. Y este coche... Tiene unas líneas muy agradables, tiene un comportamiento para lo que vas a usar casi la totalidad del tiempo, que va a ser sobre asfalto. E incluso la familia puede ir perfectamente, una familia de, de cuatro miembros puede viajar con toda la tranquilidad. Y sobre todo, con un consumo que en la prueba que hemos hecho, y no hemos ido despacio, que hemos ido de una manera bastante brusca y probando cómo, re, cómo, cómo reaccionaba, ha estado rondando los cinco litros. Y eso en Está un sub es bien. espectacular. Aerodinámica. Bajos consumos, eh, estética, agradable. estética agradable. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado porque es como un compacto, pero con los, la apariencia que tan de moda está y que tanto demanda la gente eh, de un todo camino. Entonces yo quiero decir que bueno no es no es una no es una locura, no estás pagando un peaje muy elevado para, por las cosas buenas que tiene. Y, y es una compra que, así como Suzuki no suele ser nunca el, la primera opción de compra, yo creo que en este caso podéis encontraros que es la última opción, el último coche que veis y posiblemente acabaréis llevándoslo a casa
8: uh -huh.
1: Fernando, pues oye muchas gracias por, por esta amplia eh, sección de producto hoy, uh -huh. eh, otros días te, te has quedado corto, pero... Oye, tres coches en diez
2: minutos está muy bien, está, está eh, es de es
1: récord Bueno y Nacho, ¿te parece que hagamos una pausa para tomar aire y meternos de lleno en el ajo? Adelante Música,
5: por favor Estás escuchando Vuelta Rápida GT.
4: Buddy the Caves yeah, oh, yeah.
1: Bueno, pues vamos a empezar con, con la actualidad
3: del mundo de los rallies, que, que viene calentita, Nacho, ¿no? Pues sí, la verdad es que está siendo una semana, desde luego, entretenida y muy convulsa, sobre todo para, para lo que es la, la atmósfera de, del Campeonato de España de rallies, en general.
1: Mira, aquí mmm, a los oyentes les vamos a hacer una propuesta. Nosotros vamos a tener a los protagonistas de, llamémosle polémica, porque realmente uh -huh. es una polémica, cada uno contando su verdad Y nosotros no, no, no nos vamos a mojar, o sea, nosotros abrimos los micrófonos y hablamos Y, y charlamos con ellos y luego que los oyentes pues saquen su, sus conclusiones y las compartan con nosotros en redes sociales, si te parece De acuerdo Empezamos la ronda de negociaciones con contactando con, con Alicante Don Miguel Fuster, muy buenas noches
11: Hola, buenas noches
1: eh, Chicos,
11: ¿qué tal? ¿Cómo sí. estáis por ahí? Ya ha dejado de llover ya.
1: Eh, sí, hoy, hoy ha hecho ha hecho buen día. Qué menudo
11: día ayer. Eh,
1: menudo día en todos los sentidos. Sí, sí, sí. La verdad en es que todos los sentidos.
11: bueno,
1: eh, más tranquilo.
11: Yo, yo sí. he estado tranquilo siempre. A ver, sabes la... que soy una persona tranquila.
1: Sí, sí, sí. <risa> y, y bueno, no, la,
11: la ex... verdad es que tranquilo, tranquilo en estos momentos uno no puede estar. Pero... Claro no puede estar eh, más tranquilo yo te digo no puede estar porque ahora mismo pues pues uno está preocupado está jodido está dolido está pues, la gente que como a mí nos gustan las carreras nos gustan los coches nos gusta la, la afición nos gustan los rallies pues pues uno está jodido no, no puede estar tranquilo es Tranquilo, que... eh, ¿en, ¿en qué sentido? Yo soy tranquilísimo y duermo, quiero decir.
8: Eh, no tengo ningún... No, He
11: vale, eh, jodido eh. por toda la mierda esta que, que, que se acaba de montar, que se ha montado. A,
1: a mí me dijeron, ayer se enfadaron todos.
11: Bueno, el sí. que te dijera eso, bueno. tal, allí se habló, se debatió. Y yo, yo no vi, precisamente, la persona que está a tu lado, ¿no? Estaba allí en la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero le pregunto a él ah.
3: Hola Miguel, buenas noches Hola.
11: Estabas ahí, <risa> ¿no? Yo, sal, yo, ¿alguien sal, ¿Yo salí enfadado? ¿Yo?
3: No, tú no, creo que además sal, saliste el primero Y ah, directamente
11: me despedí, eh. me despedí de todo hasta luego Porque claro, en coche era
8: que más lejos iba sí.
11: Y con la noche que hacía Y tenía la familia y tal Pues evidentemente salí primero Más que nada salí Porque soy de los que opina De que cuando se hace una reunión se entra a decirse lo que se tiene uno que decir luego no no hay que aclarar nada fuera en el sentido de ahora, por ahora yo dejo de correr o ahora yo corro, o ahora me voy o ahora me quedo, ¿sabes? Claro. Entonces, a mí... Ahí ¿Quieres no decir
3: entonces, que... Miguel, que, que ya en la reunión dijiste todo lo que, lo que te apetecía decir y lo que creías conveniente, Eviden
11: ¿no? Evidentemente, y, y a quién se lo tenía que decir y de las maneras de decir fuera de ahí, yo soy un deportista y tal, y ahora lo que en esa reunión que la queda y lo que se tiene que contar se cuenta y tal. Pero bueno, no obstante, a ver, Ramón, pregunta por lo que me acabas de hacer. Cuéntame. De decir. Dime.
1: No, no. Eh, ¿Qué tú...
11: de, ¿De qué? ¿La entrevista de qué va hoy?
1: Tú quieres correr.
11: <risa> claro que quiero correr.
1: ¿Vas a correr con el Fiesta?
11: Debería de correr con el Fiesta, lo que no sé es dónde, ¿Eh? pero deberé de correr y debería.
1: Y esa Yo decisión. Tengo
11: unos contratos firmados. Vamos a ver, eh, vamos a dejarnos ya de, de rodeos. Sí. Eh, la decisión de. Tú esto viene por lo que me quieres preguntar sobre las decisiones del, de, de RMC y de ACSM, ¿no? Claro. Por lo de ayer. Bueno, claro. Esto, todo esto, ¿por qué viene? Viene por una historia que, en fin, la homologación, la homologación del Porsche. Uh -huh. La homologación del Porsche que no habría habido ningún problema. Y esta homologación te la dicen o se dice, o se habla, o se comenta en noviembre. Claro. ¿Vale? Y eh, aquí que conste que en esta reunión y en la reunión de ayer, bajo mi punto de vista, ¿eh? uh -huh. nadie, ni nunca, ni
8: en ninguna reunión, ha ido ni contra el Porsche ni contra el señor Vallejo. Uh -huh.
11: Yo Vallejo para mí es un piloto al cual admiro y me considero si él ahora cree que debemos de perder la amistad por algo, pues ahí quedará, por mi parte no va a ser. Pero bueno, me he considerado siempre amigo de, de él y de toda su familia y de toda su gente. Es decir, a que ahora llegue esto, pero encima es que esto no llega por culpa de él ni por culpabilidad, porque yo tengo claro que culpa de él no es. Entonces ahí no se habló de nada ni de nadie contra nada. Uh -huh. Luego, contra Forche menos. Primera, sigo siendo porchista. Hombre. Segunda, voy a seguir corriendo con Porsche, sí. y eso lo sabréis dentro de muy poquito. Uh -huh. uh, esto, esto lo dejo en el aire. Y tercera, trabajo para Porsche. O sea, uh -huh. yo trabajo centro Porsche de Alicante, organizo todos los eventos, cada coche que sale, cada prueba, ahora estoy trabajando con el Macan. O sea, es decir, en ningún momento, a nivel personal, mío, nadie ha ido contra nada. Aquí se va contra un coche que se intenta homologar 15 días antes de Canarias, uh -huh. ¿vale? Contra sí. una homologación en cuanto en diciembre a todos los pilotos, a todos los equipos, a toda la prensa y a toda España se les dijo que el campeonato tenía un año de transición, ¿correcto? Sí. Que se quedaba todo exactamente igual que estaba, excepto que quitábamos el World Rally Car. Uh -huh. lo poníamos a RRC y sí. se admitían los R5 FIA, ¿correcto? Claro. A partir de ahí ya todo lo demás sobra hasta el día de hoy. Uh -huh. Todo lo demás, para mí, ya sobra. Sobra ya.
1: ¿Tú tomas R5. la decisión de irte a por el Fiesta?
11: ¿Todo, pero todo, no. ya, olvidémonos. Yo tomé la decisión de ir a por el Fiesta. Roberto Méndez eh, toma la decisión de comprarse tres, ¿no? Dos, tres. No. Porsches 2008... Eh, el señor de ACSM que en julio, su enfado ayer vino porque le preguntó a Mergildo Bailos, ¿es verdad que yo le llamo a usted el día tal de julio, mi ingeniero, le llama y le pregunta oiga, pues yo podría homologar, podríamos traer un 2010 para homologar y usted me dijo que no y a aquel le dijo sí. Uh -huh. Entonces ahí se lió. Claro. Porque coño este hombre lo pidió en julio. Yo... Luis Monzón y yo lo pedimos el año pasado.
1: Hmm. No, al final, no a, entonces, al final es algo mal gestionado por la federación.
11: Punto. Punto y pelota. Claro. Y ya está. Entonces, huelga un en comentario. Que ACCM haya enfadado y haya dicho que retira todo. Sus razones tiene para eso y para más. Y, y Roberto Méndez, que lo que haya hecho, tiene razones para eso y para más. Uh -huh. Ahora, por, simplemente por el mero hecho que yo te estoy contando, si queremos Ana, ahí aguantar un pelín más y alargarlo un poquito más, bueno, venga, que la homologación está encima de la mesa y, joder, un coche más molaría, venga, vale, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo a votación en el órgano más importante que tiene la Federación Española, uh -huh. que es la Comisión Delegada. En el, en el cual eres,
3: en el cual actúas como representante de los deportistas
11: yo y Johan
3: y, y Johan Van Poppel sí uh
11: -huh. sí, correcto somos estamos en la lista de que ganamos en las elecciones digamos en la de Nacho Aviñó y, de, y, y, y Don Carlos Gracia uh -huh. y yo estáis los dos íbamos en la lista de Nacho y, y perdón de Manolo y, y salimos ahí, como salista ganó, no, pues ganamos, y ahí yo me encuentro ahí, en esa comisión, ¿vale?, de ¿Vale? acuerdo, yo una persona, ¿vale?, hay sí. diez, ¿vale?, sí. y por mayoría, esa comisión, en voto, en secreto, dentro de una urna, vota que no se homologue el, el vehículo, ¿vale? ¿vale?, yo, yo tuve un voto, claro, yo tuve un voto, Uh -huh. no, sab no sabréis nunca si fue a favor o en contra, aunque te lo puedes imaginar, claro. pero yo tuve un voto, habían 10, salen 6 que no, 2 que
1: sí, una abstención. Y el, presi ¿sale? el presidente que no vota.
11: El presidente eh, hizo, me pareció, su, ob, su su el no votar del presidente me pareció correcto, la, lo que por lo cual no lo hizo. Uh -huh. no sé no, no sé si te autoriza a decirlo o no porque como eso es un órgano que no se puede contar pero vamos te voy a decir por qué y si, aunque me digan que es lo que quieran el presidente no votó y creo que lo hizo muy bien porque en caso de empate sí. para él poder votar claro. sí sí o sí no por esa razón solo no votó el presidente que uh -huh. mucha gente de, de, es que no tuvo el presidente no ha tenido huevos ni a votar no mal dicho cuando hay que decirle algo y hay que decir algo presidente o a quien sea, hay que decirlo, con fundamentos y con una razón. Eso que se ha comentado, eso, porque antes tú te ibas a hablar el periódico, cogías a Pipo, escribía al mundo, al otro, al pueblo y tal, hoy en día, cualquier periodista le da un botón, pone en la red una cosa y ya está todo el mundo ahí. Miguel, ¿dónde está? Deja de correr. Y, y no sé, pero Miguel ha dicho algo.
8: Yeah.
11: Pero Roberto Méndez ha puesto algún comunicado, yeah. pero alguien ha puesto aquí estaremos debatiendo unas cosas y punto, entonces para acabar y, y, y como si tienes que llamar a todos los implicados madre mía, tiene un programa tuyo hasta las 6 de la mañana vamos a hacerlo por fascículos sí. creo. Ah, vale, vale, correcto sí, sí. entonces me vale, y entonces nada, y sale que no punto, y no sé esta cosa no se puede homologar ya. o sea, que no se homologa, ya está nos vamos a Canarias y ahora el señor no sé qué inventan que ahora una votación ya por teléfono. Para ahora digo que donde he dicho que no, ahora tenemos que poner que sí. Por todo esto, sea legal, no sea legal, tenga razón. Eh, tal Yo, para mí, creo que aquí somos todos unos víctimas de una mala gestión, de hacer las cosas mal hechas. Yo ayer, cuando se dijo en un momento dado es que mañana si el coche, vemos que corre mucho, pues se, se, se lastra, tal. Yo, me, me, yo pensaba y decía, pero vamos a ver, pero ¿dónde estamos? Sí. O, sea, o sea, es que mañana yo, que, me, me, yo voy, me entra un dolor de cabeza y no corro, y entonces el otro corre y como me corre más, lo lastro. O... Esto, esto esto no es serio. Esto aquí tenemos que poner una, unos puntos sobre una serie y tal. Y pero, y pero Miguel,
1: bien. Miguel tú como aficionado, que, que lo eres también, porque joder, te, eres un tío de carreras. Eh, tú quieres un campeonato con la mayor parte, la, el mayor número de coches. El mayor imagino. número
11: de coches posible. Y si pudieran ser 30 Porsches, mejor. Bien, Bien. Ningún problema. ¿Qué pasa? Ningún problema. Pero lo que no quiero es que el que la persona o la gente que manda en este campeonato llámese Federación, llámese Fulano llámese Mengano, llámese Cuerpo Técnico me diga en noviembre qué coches pueden correr y cuáles no yeah. y luego llegué y pase lo que pase y luego que yo creía que la cosa más intocable del mundo mundial es una comisión delegada y vota que sí y luego es que no y luego toda esa serie de cosas es por lo que ha llegado el enfado tanto de Roberto Méndez tanto y tal, tanto mía, de no estar de acuerdo y tal. Ahora, para mí, aquí, señor Vallejo, tiene toda la razón del mundo. Que lo quiero corriendo, pues no te quepa ninguna duda. Mm. El culpable no es de nada. O sea, claro. que muchos dicen, eh, porque dicen, yo es que ni no, ni tengo internet, ni, ni temas foros, ni cosas de esta Yo tengo un Twitter y un Facebook que es totalmente de trabajo, totalmente de carreras de, de prensa, lo lleva mi gente, no me entero, pero pues, de vez en cuando llega la, la, mi Nuria y me dice, oye, tal, que dicen, que hacen, que va contra ti, contra tú, contra él. Eso mentira todo, yo no tengo nada, ya no. lo he dicho.
1: Eh, ya, 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 digo yo, te puse el otro día un tweet, estoy por la tierra de Miguel Fuster, coño, y no contestaste, digo, ¿qué, qué es esto? Joder? Estaba yo por ahí de visita, te hubiera ido a ver, hombre. ¿Qué, qué... Hombre, qué bonitos aquellos... Ah, que
11: pusiste en el... Ah, vale, jodido, tu... bueno, tienes que algo y cógeme, llámame. Sí, sí. Yo soy muy antiordenado. Qué
1: bonita tierra tenéis ahí, oye, qué bonita, sí. qué buena semana santa se se he pasado.
11: bueno, yo creo que con esto te lo he contado todo y tal. Ahora me preguntas, ¿va ¿vas a correr o no? Pues, tío, ¿qué quieres que te diga? No, o, lo o... sé. Ojalá.
8: Lo sé. No lo sé, porque yo no sé el enfado de Roberto, hmm. qué va a pasar,
11: yo sé que va a haber ahora una segunda. Eh, si no reunión, mmm, va a haber en breve presidente, ACCM y RMC. Sí. Va a haber algo lógico y normal. Porque si estas dos personas, estos dos equipos se van, no hay campeonato. No ¿Sí? lo tenemos claro. Sí, sí. Porque, porque no, no lo puede haber. <risa> porque no va no a haber un rally de campeonato en España solo para ver de los coches, ¿no? Entonces, entonces, tendrán que solucionarlo, solucionarlo de alguna manera, solucionarlo como personas, solucionarlo como o se deben de solucionar las cosas. Hablando. Entonces, sí, pero luego las palabras aquí, ya ves lo que pasa. Ya. Yeah. Pero, en fin, o sea, que cuando yo tengo un enfado y digo, si sí, tal, si a mí me han dicho es porque yo, y yo vendo mi coche... ...un pedazo de Porsche de puta madre que tenía... ...que pod podía haberlo homologado 2010... ...o incluso me he gastado una fortuna de dinero... ...para pa pa revisarlo y tenerlo, lo vendí... ...y con un poco más tengo un 2010... ...y ahora seguiría con mi marca, seguiría tal... ...pues coño, pues estoy jodido por eso... ...no lo voy a negar... Claro. ...estoy jodido porque, porque he cambiado unos planes... ...unas historias de qué necesidad tenía yo... ...si era el, rollo del, el rey del pollo frito con mi Porsche y tal... Entonces, claro, me duele y ¿eh? estoy dolido que, que eso haya pasado, correcto, pero de ahí a toda la mierda que hay que nos quieren meter y, entre Puster y Vallejo y RMC y el otro y uno y amenazas y cosas, eso es todo mentira.
1: Pues oye, no sabes... Y no
11: tengo, y no tengo nada más que decir.
1: No sabes lo que me alegra de escuchar... Tema,
11: como decir, puedo estar diciendo pues hasta que queráis.
1: Bueno, eh, si quieres, te apuntamos a otro fascículo. O sea, pues, aquí me da que va a haber Para, turno... Me, este, es, este es el fascículo de entrada, luego viene el de claro. robos y pregunta, Y luego ¿no? hay, sí, luego hay pues esto... Cara, de... cada uno de las decir... réplicas que tú dijiste, ah. qué tal, que cual, Claro, que...
11: no, a mí hay unas que me hacen mucha gracia de las de la comisión delegada, cuando eso se votó que no, que era como que usted mm. en homologó el coche del de, de señor Vallejo, pero vamos, <risa> ¿pero quién soy yo? <risa> Pero ¿quién soy yo? Podré tener un voto, lo tengo, ¿vale? Representando a los deportistas.
1: Que, además, vale, que vale como además, los otros que votos.
11: Y además, que ya está, es uno, es uno, no. de diez es uno. Sí. Y entonces represento a los deportistas. Eh, yo hubiera dicho lo mismo, pero eh, vel, muchísimos deportistas consulté antes de yo hablar y antes de yo decir, ¿me entiendes? Pero claro, hay cosas, cuando allí se me propone... Eh, Vamos a ver, señores, vamos a homologar. El señor Monzón dice que eh, le ponemos el alerón para que si le dejemos correr en el RC, pero que no quite la aerodinámica de tal... Yo no puedo llamar a todos los deportistas de España, ¿me entiendes? Claro. O sea, decirles, oye, ¿qué opináis? Correr, que tengo que votar, ¿no? Claro. Si me han votado a mí, es para tales, como cuando un, un político o un tal, es decir, cuando tú has votado a Mariano Rajoy lo has votado él no te va a llamar ahora para hacer una ley claro vale pues esto es igual o sea, uh -huh. si yo si yo no homologar yo podría haber dado el voto que yo pensaba o que yo creía claro. pero no es que, pero no es que lo di yo lo dieron seis personas o siete más no oh, sí. lo dieron, bueno me miento lo dieron diez
3: unos a favor otros en contra Nacho, ¿querías preguntarle sí, algo eh, a, a Miguel? Como comentaba antes Miguel, pues eh, hace unos años, cuando de hecho cuando fue campeón de España con el Porsche, tengo entendido que, que como comentaba antes había solicitado a la federación la, la homologación del Porsche de 2010 mm. eh, quería preguntarte Miguel, ¿cuáles son las pues eso, eh, interesándote cómo estuviste en su día por, por este coche? ¿Cuáles son las referencias en cuanto a, a nivel prestacional que, que tienes de, de esta nueva unidad?
11: Pues hombre, yo la referencia que tengo es que es un coche, además que lo he probado, o sea, a mí no, es que no me lo tienes que explicar, nadie me lo tiene que explicar. Yo no lo he probado en rallies porque no lo hay. Las referencias que tengo en rallies es la misma que tienes tú, de lo que he visto por ahí, donde ha arrasado, donde en Francia cuando ha salido que ha barrido, en Portugal cuando ha salido que ha barrido. Ahora, yo como coche como tal, pues hombre, 200 centímetros cúbicos más, no sé si son 200, 100 o no sé cuántas vueltas más, eh, no sé cuántos kilos más de pan un poquito más ancho de días, ¡Ay, ah, es que lo ancho en lo estrecho irá peor! Ah, pues eh, habrá que verlo. A sí. lo mejor en lo ancho, en la curva estrecha con sucia, va peor. Pero cuando coja la renta correrá más, ¿no? O correrá menos. O es que harán Porsche Motores por son tontos y hacen un coche dos años después que, que va a ir peor. Es que, es que esta es otra película. Esto ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando antes. Esto ya no tiene nada que ver. Esto ya es eh, esto ya es otra película Yo creo esa, que esto ya es
1: para otro fascículo Esa película la dejamos para otro fascículo Creo Miguel. que esto ya es fatal. O sea, sí. Es que ahora, vamos a ver El Peugeot
11: 207 Que llevaba un montón Oye. Hace cuatro años ya ahora el nuevo que Resulta que ahora el nuevo es peor Oye. Perdón, ¿eh? ¿Cómo? Está una marca está cuatro años
1: Desarrollando, desarrollando
11: sí. Para que ahora un coche Oye. sea peor Oiga, eh, vale, ¿eh? Yo creo que vale, ¿eh? Llámeme me tonto, pero subnormal, ¿no, eh? Miguel. Estoy, pero, de todas maneras creo que esto ya es otra película.
1: Esa es otra película, mm -hmm. efectivamente. Miguel, eh, te emplazamos porque sé que vamos a seguir hablando largo y tendido estas semanas.
11: Muchas gracias.
1: Muchas gracias pues a nada. ti por atendernos.
11: Me debéis una cena, que se me ha enfriado, ¿eh? <risa> un abrazo, Miguel. Hasta luego. Adiós. Buenas noches,
1: Miguel. Vamos con un poquito de música. Bueno, pues seguimos con este con este debate de, del Campeonato de España de Rallys. Hemos tenido a, a Miguel y ahora pues tenemos a, a otro amigo del programa, a otro protagonista de, de la actualidad, Sergio Vallejo. Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Eso, eso te pregunto yo. ¿Cómo estás?
9: Hombre, pues si te digo bien, te miento. Y si te digo mal, pues tampoco me parece que, que sea un desastre. Vamos, esto es una situación que que no me gusta, por, sobre todo por desagradable, ¿no? Y la imagen que se está dando del automovilismo que no me gusta, ¿no? por lo
1: demás bien. Es, es que es eso, es, es, es una imagen fea, o sea, de, 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 de querer... Los aficionados dicen, ¿qué pasa con el campeonato de España? ¿Se, ¿Se va a la mierda? ¿No se va a la mierda? Eh, por, dicen, ha, ha saltado esto por los aires, se van los equipos... Que, yo creo que todo esto lo, lo único que hace es hacerle daño a, al deporte, ¿no?
9: Sin duda, sin duda, porque... Eh, yo creo que, que, bueno, que se sacaron un poco de quicio todas las cosas porque no era para tanto y, y, en fin, yo sinceramente pensaba que la reunión de ayer era una reunión conciliadora y que sería para un poco, eh, pues que todos estuviéramos un poquito unidos y, y todos pensando en, en el bien del deporte, uh -huh. pero ya vimos que, que no. Yo creo que la intención, dentro de que todos pudieron cometer errores o todos los pudimos cometer, pero la federación yo creo que estaba en, eh, con un talante de, de hacer cosas buenas por el deporte, al menos en, el, en la reunión de ayer. Uh
8: -huh. Pero
9: por lo que se ve, pues no no salió muy bien la cosa, no sé.
1: ¿Y qué, qué piensas que va a pasar? ¿Que esto va, tiene arreglo, no tiene arreglo? Tú me imagino, le, le preguntaba también antes a Miguel, o sea, como deportistas me imagino, que lo que queréis es un campeonato lo más competido posible, con la mayor cantidad de coches y el mayor espectáculo, ¿no?
9: Hombre, claro, Nosotros, yo creo que cualquier piloto, cualquier deportista, cualquier competidor lo que quiere es competir. Uh -huh. Si corre solo, pues no tiene mucha gracia. Entonces yo creo que, 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 bueno, me creerán o no, pero yo prefiero competir y disfrutar compitiendo que, que ganar sin competencia. Pero, uh -huh. En fin, yo creo que, que muchas veces tendríamos que pensar todos en sumar y, y no, hay gente que piensa en restar, entonces yo no...
1: Oye, y a ver, lo, tú y yo lo hemos hablado en ocasiones, pero eh, volvemos a, a lo de siempre. ¿Es tan tan bueno el, el Porsche de 2010 respecto al del 2008?
9: No, yo es que no me canso de decirlo, yo creo que basta con, con eh, perder un poquito de tiempo y buscar los datos de, de circuitos, y estamos hablando de circuitos, que los rallies poco tienen que ver, ¿no? Pero, pero la única referencia que hay es del coche del que se parte, que es un Porsche Cup de una Copa Monomarca del 2008 y un coche del 2010. Y los tiempos de los circuitos eh, están ahí, los puede ver cualquiera. Son, eh, la mayoría de los casos, más rápido el, el coche del 2008. Uh -huh. Muchos me dicen si soy tonto porque cojo un coche del 2010, y si, si es peor. <coughs> y hombre, pues es que yo soy así. yo En su día, cuando aposté por el Porsche, me llamaban loco. ...y luego casi todos corrieron con, con Porsche... ...yo creo que dieron mucha vida al campeonato...
1: Yo, eh, ...esto, luego, pues, esto es como, poder... como lo que dijo Antonio Zanini... ...ojalá 30 Porsches en el campeonato de España...
9: ...claro, pero a mí me gusta este tipo de, de retos... sinceramente yo disfruto compitiendo... ...pero también haciendo estas cosas... ...de coger coches que que no funcionan... ...o que por lo menos no, no, no lo han hecho en Rallys ...y me gusta pues, ese, ese tipo
1: de retos... ¿no? A ver, se, lo, ...se lo he comentado a Miguel, te lo digo a ti... Eh, aquí hay mucha gente que se nos echará el cuello diciendo es que teníais que haber puesto aquí a todos a la vez y que se hubiera repetido la, la reunión de ayer Digo, no tengo ganas de que <coughs> esto ya. se convierta en un ring ni, ni nada O sea, yo aquí os doy el micrófono a todos un rato, explicáis vuestra vuestra verdad uh -huh. y que luego la audiencia saque sus, sus conclusiones y, y, y se ponga de un lado, se ponga de otro eh, eso es, es, que, es que no sé me resulta desagradable o sea, a mí me encantaría poder estar hablando con todos vosotros de, de, de los proyectos, de cómo va a ser el campeonato, que estamos todos contentos, que vamos, nos vamos a pegar en los tramos a lo bestia y, coño, que estemos a estas alturas. Con esto, ¿tú, crees, tú no crees realmente que ha sido mmm, un tema mal gestionado por la federación?
9: Sí, yo creo que eso más o menos todos lo, lo vemos, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin, todos cometemos errores. Yo creo que... Eh, yo lo que puedo hablar es de lo mío, yo, yo sé que hicimos todo como, como marca el reglamento, en tiempo y forma, con coche que está contemplado el reglamento, que no se cambió uh -huh. para, para, para dar entrada a este coche, uh -huh. eh, que no se homologa en Semana Santa, como están diciendo algunos, que me parece una aberración que digan esto, porque eso no es así, el coche, el coche estaría homologado antes del primer rally, uh -huh. y todo estaba y todo el trámite estaba hecho para estar antes del primer rally, y yo tuve que correr fuera del Gabinete de España en el rally Canarias,
1: hay una, hay una persecución a Sergio Vallejo.
9: Yo, yo es que no quiero ir de víctima de nada, pero, en fin, los hechos son los que hay, o sea, el continúo, el, el, el Citroën DS3 R5 se homologó hace poco, después del Rally Canarias, en, eh, en fin, que los coches se homologan por la FIA o por quien sea, pues cuando toca, igual, la, digamos que la licencia federativa que cada deportista se saca para competir, pues es lo mismo para los coches con la ficha de homologación, entonces... ...no tiene importancia que se haga durante el año... ...y me parece que no. se están diciendo cosas que no son ciertas... ...o sea, no se cambió el reglamento... ...no se admite un coche que no estaba admitido, etcétera, etcétera... ...eso es la realidad... Y, y, ...y claro, es que no es culpa mía... ...que la gente no se lea los reglamentos... ...y que no esté bien informada de las cosas que se pueden o no se pueden hacer... ...y esto es así, o sea, es que no... no ...lo que no me gusta es que se hablen cosas... ...y esto pasó mucho ayer en la reunión... ...y que se digan medio verdades, medio mentiras... Y, y se quiera poner de, de malo de la película uno, y, y en fin, es que yo es que no quiero entrar a esa, a esa guerra, y no quiero decir que sea una persecución a mí, ni nada, solo quiero decir que nosotros hicimos las cosas bien, que la federación se habrá equivocado en los tiempos de, de alguna toma de decisiones, o que no se deberían haber puesto sobre la mesa de, de una votación de la comisión delegada algunos temas como fue este en concreto, pero en fin yo yo lo que lo único que trate es de rectificar los, los errores que alguno haya cometido
1: y a ti como, como amante de las carreras me imagino que te duele que haya equipos que digan que se van
9: es que me parece que está fuera de lugar o sea, uh -huh. me parece que está fuera de lugar que no tiene ningún fundamento el que el que digan eso pero es mi opinión uh -huh. y ojalá que no se fueran y estuvieran yo dentro de lo posible eh, pues me gustaría Uh -huh. que, que, que reconsiderasen su postura y que sean que piensen un poquito en el deporte Yo ya sé que hay muchos que ven esto como un negocio y que tal Pero coño, es deporte, no podemos perder esa esencia y tenemos que ser deportistas Nacho, ¿querías apuntar algo?
3: Hola Sergio, buenas noches
9: Hola Nacho, ¿qué tal?
3: Pues mira, eh, quería preguntarte, un piloto con, con tantos años dentro de la competición como tú, eh, os habéis tenido que, que bandear a lo largo de, de estos años en, en diferentes escenarios, este es uno más, ¿no? Y bueno, pues poniéndonos en, en la situación de que, de que al final eh, la, la, definitivamente tanto ACSM como, como RMC acaben abandonando el campeonato, eh, poniéndote, como digo, en la situación de que en el Sierra Morena te veas eh, corriendo prácticamente en, en solitario con el Porche, ¿te, te plantearías seguir todo el Nacional o, o buscarías algún algún otro horizonte deportivo en el que tuvieras una, una competencia más directa?
9: Mira, yo te digo que yo disfruto compitiendo, cuanto más rivales mejor, eh, evidentemente a todos nos gusta ganar y, y, y yo no soy una excepción, a mí me encanta ganar y disfruto mucho con las victorias, pero es muy importante la forma en la que consigues las victorias. Pero es que no es culpa de, de, de un deportista eh, si los rivales se retiran o no están. O sea, es que yo, si, si corro en Córdoba y no hay muchos rivales y puedo además de, de divertirme conduciendo un coche y no me aprieta mucho el crono, pues también puedo derrapar más, que también me divierto mucho derrapar las cosas como son. Pero a partir de ahí... Eh, en fin, hay, hay, también es muy importante el, el, la repercusión que tú das a los sponsors. Entonces, si en el campeonato hay mucha, muchos competidores y la, digamos que la pelea por ganar es entretenida y, y atrae a, a público y, y seguimiento al campeonato, pues también es una mejor repercusión para los sponsors. Aunque no ganes, a veces puede ser mejor la repercusión sin ganar. Te lo
3: preguntaba porque eh, a principio de temporada, cuando iniciasteis este nuevo proyecto con el Porsche de 2010... Pues eh, comentabas que, que en principio solo teníais previsto hacer de de entrada Canarias y, y Córdoba, sí. ahora ya la, la situación respecto a la primera prueba del campeonato lógicamente es bastante distinta, tenéis ya la, la homologación de, del Porsche prácticamente terminada, aunque tengo entendido que, que ayer nos no pudieron confirmar la federación del todo que, que la ficha de homologación esté terminada para, para Córdoba. Pero bueno, eh, viendo cómo, cómo se está articulando, digamos ya, definitivamente a, a vuestro favor, la, la posibilidad de, de optar al título nacional, que sería vuestro segundo título nacional, eh, ¿a partir de ahora ya das por sentado que, que vas a disputar el nacional al completo, que vas a ir a por, a, a por el título?
9: Eh, me gustaría decirte que sí, pero la realidad es que no, no lo sé. O sea, nosotros tenemos, eh, en principio, como bien dices, teníamos previsto hacer Canarias y Córdoba, y a partir de ahí replantear un poquito los objetivos o, o los rallies en los que íbamos a competir. Pero, ¿qué pasa? Que con la historia esta de, de Canarias bueno. eh, tuvimos que, pues, en fin, dar la cara, ponernos colorados delante de los sponsors que habíamos firmado algunos acuerdos antes y explicar lo que estaba pasando. Que te puedo asegurar que no es fácil explicar uh -huh. a alguien que te está apoyando y que te está dando un, 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 una sponsorización, bueno. ¿no? Una vez que explicamos esto, pues eh, a veces pues el, el efecto puede ser eh, el que no desearíamos, pero pero a veces pasa lo contrario. Entonces el, los patrocinadores entendieron un poco la, la, la situación y, y en lugar de echarse para atrás, pues parece que además se animaron a, a tirar más para adelante y la, un, con un apoyo más decidido. Entonces uh -huh. lo que te puedo decir a día de hoy es que tenemos eh, cerrado para hacer hasta el Rally del Bierzo. sí. Y a partir de ahí, pues veremos un poco cómo está la, la situación. Pero vamos, tampoco somos tontos y si podemos lograr un título, pues ¿por qué no lo vamos a intentar? Ya. Pero a día de hoy no te puedo decir que eso esté cerrado, ni mucho menos, porque el presupuesto es el que es y, en fin, uh
8: -huh. eh, si hay
9: menos competencia, pues gastaremos menos ruedas. Pero pero a día de hoy no tenemos tanto presupuesto, ¿no?
1: Sergio, como, como esto no, no se cierra hoy aquí, porque no, no se va a cerrar, eh, esto me imagino que luego cuando oigas la Te cuenten la, lo que ha dicho Miguel Pues dirás, coño, pues eh, hay que rebatirle esto Y Miguel pues te escuchará a ti y dirá, pues hay que rebatirle esto Y luego lo escuchará
9: eh. No, pero no. es que yo no quiero entrar a eso o sea, no. Vale,
1: o sea, eh, no vamos a hacer serial, ¿no? Sí eh, Sergio con lo, lo, de siempre, no. lo de siempre, lo de siempre, agradecerte eh, siempre la, la atención, que, que siempre que te llamamos estás ahí eh, y claro. no sé qué quieres que te diga, que, que ojalá no tuviéramos que estar hablando de estas cosas y sí de cómo va el, el campeonato.
9: Pues sí, yo estoy muerto de ganas de conducir y, y hacer lo que lo, de lo que se trata aquí, ¿no? que es conducir los coches y ir de prisa y ya está, pero en fin, gracias a vosotros.
1: Un abrazo, Sergio. Un
9: abrazo, venga.
1: Vamos con un poco de música. Curro, rápidamente, este, este fin de semana, Argentina, ¿no?
6: Argentina, nuevo gran premio en el circuito este de las termas de... Ahí al norte de, de Argentina, nuevo circuito, eh, es una ciudad turística muy característica en Argentina y esperemos que tengamos buenas carreras, eh, vamos a ver qué pasa con, con MotoGP
1: ¿Dónde has con... estado? ¿Dónde has estado, tío?
6: Estado de vacaciones.
1: No, eh, se estaba haciendo cosas ah, de moto. Ah, no bueno, sí, si estuve, aquí? Eh,
6: me fui a, a Motorland a ver las Superbikes, invitado por el equipo de Francis Vata, el Big Motors Tare, que nos trataron nos a cuerpo de rey y tuve la oportunidad de ver las carreras. La verdad es que las carreras se ven mejor por televisión, no en un hospitality, pero puede disfrutar eh, del ambiente del, del paddock y... Y pues eh, ver motos de, de competición derivada de la serie, pues muy directamente, ¿no? Incluso subirme a ellas en parado, claro. Y uh -huh. nada, la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Sí. Sí, porque fuimos y volvimos en moto en el día, aunque nos pusieron una multa a la vuelta, pero bueno, eso ya es otro go. Uh
8: -huh.
6: Otra cosa. Y la verdad es que lo pasamos realmente bien, ¿no? Y el campeonato, el campeonato de Superbike es un campeonato a mí me gusta mucho, ¿no? La, la gente puede ver sus motos, las motos que ca casi que se puede comprar, ¿no? corriendo uh
8: -huh.
6: eh, Y la verdad es que no había estado en Motorland, el circuito sabía que era buenísimo, pero hay que estar ahí para ver que el circuito es espectacular. Yo creo que para mí es el circuito que, que más bonito que hay en España. Eh, no digo en la península ibérica porque el deportimao también es un circuito espectacular, ¿no? Así que la verdad es que pasamos un día estupendo.
1: Pues la semana que viene hablaremos Hablamos, largo y largo tendido entendido. de motos. Eh. De muchas motos. gracias Curro, muchas gracias Nacho, muchas gracias Fernando, gracias Fernando de la Fuente por aguantarnos una semana más. Y ahora nos vamos a hacer eso que nos, nos da también, que es tomar copas. Adiós, muy buenas noches.